0: Buongiorno a tutti, Buongiorno. noi siamo gli studenti di Cali Talks, io sono Giulia, io sono Viola e oggi abbiamo come ospite una psicologa dell'ASL, che è la dottoressa Lagna, che adesso ci si presenterà perché vorremmo fare una chiacchierata sulla figura dello psicologo che è in Italia. Buongiorno! Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, sono Roberta Lagna, sono una psicologa, psicoterapeuta e lavoro presso la Umbria 1. Mi occupo, nello specifico, di adolescenti e giovani adulti in un servizio dedicato a questa fascia d'età. Mi occupo di promozione della salute, per una parte significativa del mio tempo, di progetti di promozione della salute e di prevenzione. Uno di questi ha coinvolto la vostra scuola, che è il progetto YAPS di Peer Education, e coordino e lavoro in una chat di sostegno psicologico sempre dedicato a questa fascia d'età che è presente su Telegram e si chiama chat contatto
0: ecco per tutte le persone che
2: sono Sono interessate interessate
1: se posso infatti allora la chat è aperta tutti i lunedì pomeriggio e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 ed è possibile avere subito una consulenza psicologica
0: di cui noi siamo molto contenti che ci sia questo progetto e speriamo che a tutti quelli che ne vogliono provare sì, e ne hanno bisogno. Allora, prima di tutto vogliamo cominciare questa chiacchierata, appunto io e Viola l'abbiamo pensata per, perché ci siamo chieste sempre eh, la figura dello psicologo eh, come professione eh, in Italia eh, è molto stigmatizzata c'è sempre sì, grande paura assolutamente questi miti che, che girano e subito eh, anche il dubbio perché non ci sentiamo liberi di, di cominciare un percorso eh, e perché abbiamo ancora paura di chiedere ai nostri genitori per, quelle, per, per le persone che sono ancora minorenni di andare dallo psicologo lei dottoressa che ne pensa
1: eh, credo che purtroppo sia un po' come dite nel senso che nel nostro paese è ancora presente nell'immaginario diciamo collettivo eh, un'ide- un'idea di stigma legata al percorso psicologico che cosa vuol dire di stigma vuol dire che andare dello psicologo apre uno scenario che è legato a un'idea di follia cioè se io vado dallo mm-hmm. psicologo Certo. allora sono matto si è considerati allora, cioè... eh, insomma si, si aprono quegli scenari tutte queste serie di, di, di film no? eh, mm. serie tv in cui ci sono eh, appunto i matti che in realtà sono gli psicotici che non vanno dallo psicologo perché vanno dallo psichiatra, psichiatra certo. che ha una professionalità diversa insomma certo. dalla nostra e eh, dallo psicologo eh, diciamo ci si va non soltanto peraltro perché c'è una condizione Significativa di sofferenza, ma si può andare dallo psicologo anche perché eh, si sta attraversando magari una fase particolare della vita in cui ci si pongono alcune domande esistenziali e certo. si sente il bisogno di un professionista, di qualcuno che è esterno alla rete della famiglia, delle amicizie per potersi confrontare, per avere un ascolto diverso, certo. eh, per farsi aiutare in modo maiautico, perché effettivamente lo psicologo è un po' come. Eh, diciamo Socrate in certo senso perché l'arte dello psicologo è quello anche di aiutare eh, la persona tanto più un ragazzo che sta costruendo la propria personalità in una fase speciale della vita in questo senso aiutarlo a far emergere quelle che sono le le proprie caratteristiche, i propri desideri, la propria vocazione aiutarlo a trovare degli strumenti per gestire le situazioni di stress, e per gestire le emozioni difficili. Quindi psicologo non vuol dire assolutamente follia.
2: Matto. E secondo lei come mai molti genitori o adulti sono ancora fermi a queste concezioni più vecchie che non vogliono comunque mandare i propri figli da, da una figura come lo psicologo?
1: Eh, dunque intanto è chiaro che noi stiamo facendo delle grandi generalizzazioni ci sono Mm grosse differenze questo va detto detto, anche nelle diverse realtà italiane quindi Mm io credo che il nostro paese sia molto a macchia di leopardo rispetto a questo probabilmente a differenza del mondo diciamo americano non c'è stato da parte della nostra professione un intervento per promuovere la funzione dello psicologo più come, come dicevate voi prima, life coach, no? Sì, e, e il benessere, in una, il benessere sì, proprio di... Esatto, lui. quindi una psicologia, diciamo, positiva, in positivo, no? Quindi è sempre stato più associato, appunto... A temi legati uh, ai problemi di salute mentale certo. a risolvere
0: il problema e non.
1: Uh, sì, eh, e poi associato all'idea di problemi, di, no, pro- perché i problemi ce li abbiamo tutti. Certo, no? certo, <ride> e quindi no, eh, quei problemi, insomma, associati a un tipo particolare di problemi mh, che sono sì, legati a sua volta a un
2: benessere mentale è l- l-
1: esatto, no? invece che a un benessere mentale generico, sì, e sì. diciamo i momenti di difficoltà, di sofferenza, li attraversiamo tutti nella vita. E tutti attraversiamo e attraverseremo anche eh, delle mh, diciamo, fasi proprio evolutive particolari che poi rappresenteranno per noi delle soglie di cambiamento
2: certo. eh, e quindi
1: come tali cariche di emozioni, di significati in cui si può sentire il bisogno di qualcuno, di un professionista che in quel momento ti sostiene e ti aiuta anche a comprendere, a mantenere una posizione riflessiva rispetto a quello che ti sta accadendo.
0: Certo, comunque anche a chiedersi le idee che magari già si hanno accettare anche le nostre idee rispetto al contesto in cui viviamo.
1: Questo mi sembra un'osservazione molto interessante perché credo che una delle difficoltà che noi attraversiamo in termini culturali è anche una iperidealizzazione delle aspettative molto alte, anche da parte dei genitori rispetto ai figli, rispetto a quello che dovrebbe essere la vita, comunque eh, viviamo in una dimensione edonista e individualista, come dicono molti autori, non solo psicologi, e questo ha tutta una serie di conseguenze, comunque va nella direzione opposta di quello che stavi dicendo, cioè dell'accogliere e dell'accettare, che è un, come dire, un, un pensiero più orientale, legato a una filosofia orientale.
0: Mi viene in mente, ad esempio, l'ho, l'ho vissuto prima persona, ma m, molte persone della mia età, io ho 18 anni, eh, stiamo facendo la grande scelta del, del nostro futuro dopo la scuola, no? ad esempio molti genitori o comunque le famiglie in cui viviamo non accettano determinate scelte che un ragazzo, una ragazza può fare sia se intraprendere un percorso universitario oppure non intraprenderlo che anche questo è, è una scelta è una scelta, certo e non rispettare la scelta, anzi mettere pressione
2: e non, oppure è magari anche indicare una strada che non si vuole fare sì, predestinare una... il ragazzo sì,
1: Ecco, sì, questo è qualcosa che poi non può funzionare in termini evolutivi, no? perché poi la, certo. la vita futura ognuno di noi, certo, per voi è un mondo molto difficile in questo senso, nel no? senso quale futuro eh, vi aspetta, punto interrogativo, in un momento in cui i cambiamenti sono così vertiginosi. Leggevo tempo fa eh, un, un autore che ammiro molto, insomma, faceva tutta una serie di osservazioni sul fatto che... I lavori futuri non si sa, ancora nessuno di noi può immaginare quali, quali saranno, saranno. Certo. No, e molti dei lavori che facciamo adesso probabilmente non esisteranno più, no? quindi diventa ancora più difficile per voi poter immaginare un proprio futuro, quindi in questo avete ancora più bisogno di sostegno piuttosto Poi che altro.
2: A una giovane età scegliere cosa si farà per il resto della vita è sempre abbastanza con le mani avanti. Sì, è
1: difficile poterlo immaginare e tanto più in, appunto in questo mondo così eh, in rapido cambiamento e così fluido come quello mm-hmm. che voi state vivendo.
0: Certo, sempre interconnessi con tutte le zone del mondo e sempre visti sotto talenti di ingrandimento, magari paragonati, anche, anche... paragonati con i social, sempre...
1: Sì, a fare con questa visibilità, sì. quindi sì, questo alimenta molto la competizione che è connessa all'individualismo e quindi rende ancora più difficile tutto questo e poi siete molto alla ricerca, proprio perché siete cresciuti in questo modo, perché siamo noi genitori che da quando siete nati vi riempiamo delle fotografie vi riprendiamo continuamente, no? io <ride> mi ricordo anche ovviamente ho un figlio da, dalla materna, insomma, la prima, eh, la prima momento, sono esatto, esatto. che... tutti lì, no? nessuno che vive l'esperienza, sono tutti lì a riprendere, a fotografare, no? e questo sì, sì. trasmette dei, dei valori, una visione del mondo, no? per cui voi noi adulti ci diciamo, dite oh, ma come mai questi ragazzi sono rete, ma come, oh. come mai? Cioè, cioè, anche noi ci abbiamo messo del nostro perché. Sì, sì anche quando si così. partecipa
2: a un evento sociale, come può essere andare a un concerto, si sta sempre più a riprendere con il telefono il cantante sì, che ad ascoltarle. che ascoltare momento. davvero, cioè
1: non si sta nell'esperienza, sì. no? è, è tutto nel, nel, nell'immagine, nell'apparenza, nella popolarità che può dare mettere certi contenuti piuttosto che altri, nella ricerca di popolarità, nel confronto, come dicevate.
0: Ecco, Cambiando argomento, proprio parlando anche del confronto e del benessere psicologico, eh, volevamo sapere qualche informazione sul bonus che il governo qualche anno fa ha stanziato per andare dallo psicologo, vedere comunque una figura professionale e dare l'opportunità a tutti i cittadini italiani di, di usufruirne, ma che adesso è stata... Revocata. Ecco, noi non vogliamo parlare eh, dal punto di vista politico, specificando sempre i nostri ascoltatori, ma chiedere a un professionista perché eh, il governo ha pensato questa questa riforma.
1: Allora, io credo che eh, sia una riforma che andrebbe fatta, una riforma importante, così come ci dovrebbe essere lo psicologo di base, ed è qualcosa di cui si stiamo parlando, di cui il nostro ordine professionale. Eh, su cui il nostro ordine professionale sta lavorando eh, così come il medico di famiglia perché
0: certo,
1: certo. Eh, la salute mentale eh, il benessere psicologico è un aspetto trasversale fondamentale interconnesso al benessere anche fisico eh, per esempio molte patologie legate ai problemi cardiaci sono eh, collegate a una condizione depressiva quindi eh, o ansioso-depressiva Quindi noi diciamo scomponiamo, ma di fatto siamo un'unità mente-corpo. Le parole ci ci, eh, costringono a parlare separando, ma siamo un'unità. E quindi la dimensione psicologica è fondamentale e incide su tutte le altre dimensioni della vita e le comprende. Quindi eh, sono assolutamente a favore, spero che questa eh, opportunità venga ripresa.
0: E anche perché noi studenti, ad esempio, ne siamo la prova vivente che quando siamo stressati per un periodo a scuola tutto cambia nella nostra vita, sì, anche come dormiamo, come ci comportiamo,
2: eh, come ci relazioniamo con le persone o con, a partire dalla nostra famiglia. Io lo noto molto anche sull'attenzione che prestiamo nel fare le cose. Quando si è stressati c'è un livello di attenzione molto diverso. Da molto quando, più
1: basso. Molto, molto
2: più basso da quando invece... eh, Sia sereni con se stessi con tutto quello che sta succedendo,
1: certo, diventa come una cascata che può inondare tutti gli ambiti della nostra vita, se stiamo psicologicamente male, se ci sentiamo giù demotivati o ci sentiamo dei falliti, insomma, o qualsiasi altra dimensione di sofferenza di tipo psicologico.
0: Ecco, ad esempio, eh, chiedere aiuto quando si è stressati in un un periodo difficile, anche questo dovrebbe essere più naturale no? um, cioè se si è stressati per un periodo lungo comunque riconoscere di avere comunque una situazione che ci mette a disagio e andare da, da, uno, da uno specialista per dire ho bisogno di fare chiarezza nei miei pensieri no? dovrebbe
1: essere una condizione come dici tu naturale esattamente come uno di voi si, sve- si sveglia e ha le bolle in faccia magari c'è la maricella o la febbre a 39 e allora chiama un medico per certo, capire certo. che difficoltà e prende e fa no, le medicine o i farmaci quello che è opportuno per stare meglio, dovrebbe essere qualcosa di analogo, legato alla stessa naturalezza.
2: Certo.
0: E colpisce tanto no, quando parliamo di, di disturbi alimentari. Adesso a scuola con, si sta ponendo l'attenzione anche, per esempio, se a scienze studiamo l'anatomia umana. Eh, oppure anche se se ne parla perché è un argomento di attualità si pone tantissima attenzione sui disturbi alimentari che sono un problema che ha aumentato comunque in questi due anni di pandemia pandemia. soprattutto ma perché ancora non sappiamo bene anche distinguere le varie problematiche ad esempio l'ansia, la depressione eh, anche per le persone che ci circondano non soltanto noi studenti
1: Guarda fuori fammi la domanda, perché non ho capito bene che quella è la domanda.
0: Ok, eh, perché poniamo tantissima attenzione sui disturbi alimentari e non sappiamo riconoscere... Eh,
1: altre, altre problematiche. Disturbi, sì. Sì. Ah okay, ok, in questo... Mi senso. sono
0: espressa male io.
1: No, no, non ho capito <ride> bene io. Allora... Ehm... Beh, perché? Allora, intanto i disturbi del comportamento alimentare sono sono dei disturbi che nascono eh, con il benessere economico, sono i disturbi del nostro tempo, diciamo, rappresentati fondamentalmente dalla sofferenza femminile. In questo momento le ricerche ci mostrano che, diciamo, l'altra faccia del disturbo del comportamento alimentare maschile è il ritiro sociale, anche se questa non è ancora una diagnosi all'interno dei manuali no? del de, de DSM o delle CD10. E, perché c'è più attenzione? Forse perché sono più eclatanti, eh, perché sono più mh, diciamo, culturalmente visibili, no? è molto okay. più facile per esempio vedere anche appunto, nei film o, nei, o nelle serie TV che comunque eh, danno un'immagine. Eh, del, del, degli, di alcune dimensioni culturali a volte eh, perché sono anche molto stereotipati, no? e poco sfaccettati spesso i personaggi i disturbi alimentari femminili sono piuttosto evidenti, piuttosto riconoscibili
2: certo.
1: eh, altre problematiche come quelle ansioso-depressive sono meno riconoscibili, sono anche più sfumate
2: però molte volte questi disturbi provengono da, un, da quello che è in realtà in primis qualcosa di mentale di qualche problema che hai. Prima, Sono dei disturbi
1: mentali, che comunque allora possono essere sì, possono essere dei sintomi all'interno di una patologia altra, no? Per esempio disturbo border di personalità. Oppure possono essere una diagnosi pura di subito comportamento alimentare. Però come vi dicevo, se basta pensare, se una ragazza che purtroppo ha un problema eh, di anoressia e non mangia e cammina e la vedi che è uno scheletro, è qualcosa di eclatante. Piuttosto che va in bagno e vomita, anche quello è qualcosa che comunque appare in modo più eclatante. Una persona che è molto depressa o che magari... Eh, in alcun, di notte non dorme per l'ansia o ha degli attacchi di panico e, però nasconde tutto questo dietro un sorriso la mattina quando va a scuola e magari eh, il proprio coetaneo, il proprio familiare o, o il docente fanno più fatica ad uscire a leggere quello che c'è dentro a questa maschera eh, diventa molto più difficile andare a raccogliere diciamo, sì. questo tipo di problematiche
0: Adesso, per esempio, con la didattica a distanza si vede molto meno anche il viso di una persona. Certo. Per esempio, i miei miei professori... Anche con le mascherine. Sì, i miei professori dicevano sempre in DAD che molte persone non si facevano vedere, quindi non sapevano come stavamo.
1: Certo, che poi il non farsi... Ancora molto più difficile, il non farsi vedere già di per sé è un segnale, però è difficile... Difficile andarne a capire il significato, come dicevi, no? Perché uno può non farsi vedere anche perché sta talmente bene che sta facendo altro. <ride> diciamo così. Quello, eh, quello, quello, cioè. Magari non sempre, però può essere so, più difficile andare a cogliersi. Sicuramente la DAD è, stata, mh, è stato un periodo eh, complicato e complesso per i docenti e per i ragazzi per tutti sì, sì, no? poi, che non, sicuramente
2: non... anche il fatto di eh, rimanere chiusi in casa per così tanto lungo tempo cioè, cosa che prima non era mai successa ad un ragazzo anche della nostra età giovane, di stare sempre in un ambiente chiuso che può essere familiare o anche dipende con chi si vive ovviamente, <ride> però è stata molto difficile Passare un tempo così lungo sempre con le stesse persone senza avere in realtà veramente un, uh, una conversazione vera con qualcun altro che non fosse la tua famiglia o i tuoi nonni o tuo fratello, tua sorella o chi per te era. Ecco.
1: Certo, questo è stato ancora più difficile per voi che eh, siete nell'età in cui eh, vi aprite al mondo. E quindi in cui il rapporto con i vostri coi pari, insomma, è fondamentale. E quindi certo, eravate abituati a mantenere i rapporti attraverso la rete, ma non solo attraverso la rete. Sì, e, la, e questo forse vi ha fatto anche, eh, non so, questo lo chiedo più io a voi. Mh, anche a coloro che stanno ascoltando no? forse questo vi ha fatto anche eh, rivedere l'andare a scuola in un modo diverso, sì. dargli un significato anche diverso sì, che sì, non è... no, io ad
0: esempio voglia di andare a scuola perché per esempio in quinto, il quinto anno, mi rendo conto che questo è il mio ultimo periodo eh. e io voglio andare a scuola perché a casa non ce la faccio non vedo le persone a cui voglio bene ma anche semplicemente dire buongiorno all'autista dell'autobus mi fa star bene, cioè Capisco che non esiste soltanto la mia individualità nella mia stanza per dormire, per studiare, per certo. seguire le lezioni, ma anche dire buongiorno a una persona che per me è sconosciuta comunque è importante. Certo,
1: perché tutta l'esperienza le dell'andata a scuola è un microcosmo. Per me, ad esempio
2: è stato un grande scalino quello di non poter vivere la scuola in, nei miei primi due anni perché io adesso frequento il terzo e sono entrata in DAD a febbraio, marzo del del primo anno quando sono arrivata in una scuola nuova compagni nuovi tutto nuovo aver fatto solamente quel breve periodo vivendo la scuola in tutto quello che era è stato un grande scalino. poi proprio viverla in dad per più di un anno e mezzo e non poter socializzare nel modo in cui avrei magari voluto anche il e adesso tornare ovviamente c'è cioè quella di nuovo quell'emozione c'è stata. Il primo giorno di scuola mi è sembrato quasi di rivivere il mio vero primo giorno di scuola, un... come ritornare Pronto. e dire wow sono in quattro mura fisiche
1: esatto, no? poi incontro le persone andando a scuola sì, come diceva esatto. giustamente Giulia no? da, da quello della, dall'autobus c'è cioè tutto un mondo esatto. no? di relazioni di incontri possibili entrare
2: al cancello e vedere altri 160 sui esatto, esatto, esatto
0: se non vogliono stare a scuola esatto
2: <ride> no, bene.
0: bene, siamo giunti alla fine perché i nostri episodi durano più o meno un quarto e 20 minuti e... A noi è fatto molto piacere fare questa conversazione perché, sì, assolutamente, secondo me ci ha aperto gli occhi su tante cose.
1: Grazie a voi di questa opportunità no, no, e un saluto moltissimo. a tutti.